0: sú za nami Olympijské hry v Rio de Janeiro, aké boli, čo priniesli, ale hlavne možno aj o tom, aká bude budúcnosť olympijského športu. O tom by sme chceli dnes spoločne v Samárii pri studni diskutovať. Ja som veľmi rád, že prijali moje pozvanie, zácne hostia. Vítam troška v netradičnej polohe Aliho Juka, športového komentátora, ktorý väčšinou sedí tu na mojej stoličke. Ali, vitaj. Ďakujem pekne. A vítam medzi nami aj strieborného olympijského medailistu Matia Beniuša. Ďakujem. No a moje pozvanie prijal aj kaplán Českého olimpijského týmu, Oldy choláč, odrývi
1: Pekný večer.
0: Takže páni, ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie. Myslím, že aj našich divákov to bude zaujímať, ako bolo v Riu a, a ako je teraz. Možno je to troška náročnejšie, keď ste sa vrátili, pretože ste sa vrátili aj s mojimi úspechmi, alebo myslím, že to Rio naozaj pre mnoho znamenalo veľa a naši diváci možno sa budú takisto chcieť opýtať, takže nech sa páči, môžete, môžete sa zapojiť do našej diskusie na známom čísle 0905-602060, to sú SMSky, alebo v Samárii zavináč tv.lux.sk, to sú zase e-maily, takže v Samárii zavináč tv.lux.sk SMSky 0905-602060. Uh, možno taká prvá otázka. Uh, čo je tá prvá myšlienka, keď sa povie Rio? Čo zostalo z toho Ria ako prvá otázka, Matej?
2: Krásne zážitky, Máme asi zážitky do konca života. Bolo to, bolo to fantasticky, a všetko, všetko kladne, musím hodnotiť.
0: Tak tomu sa možno troška vrátim, my sa to troška aj rozobrali. A Oldřich, Rio, čo, čo napadne ako prvé?
1: Pro mňa to byli takové dva sviety vedle sebe, Olimpiáda a mesto Rio. To znamená skutečně světová událost, ale v kulisách, bych řekl, skutečně Jižní Ameriky, tedy můžeme říct si okamžiku, kdy se prolínala chudoba s velkým bohatstvím a to si myslím, že Rio nějakým způsobem bohužel prezentuje. Mm. Ali?
3: Pre mě jistotně skvělé výkony v atletice, jako vždy, které jsem si užil. Na druhé straně taká istá spokojnosť toho, že som to zvládol, lebo v tom tíme komentátorov, ktorý sme tam boli, som bol jeden z najstarších, už treba povedať, a tie podmienky neboli jednoduché.
0: Koľka to už bola Olimpiáda pre bola to
3: už relatívne tej istej úlohe 6. Olimpiáda pre mňa.
0: Takže už si niečo mohol vidieť, mohol si aj porovnávať. Možno toto bude práve ten zaujímavý pohľad, vedieť porovnať, ako sa tie olimpijské hry vyvíjajú, kam smerujú. A sme troška pred, tesne pred začiatkom hovorili, že je to prvýkrát, keď v štúdiu, televízie, luxie, olimpijská medaila je to aj pre nás taká čest. Uh, máte ako sa na ňu človek pozerá, keď už teraz má troška ten odstup tých týždňov, stále je to tá veľká radosť, stále je to tá eufória?
2: eufória? to už asi nie je, ale stále, stále ma to tak hraje pri srdci, že som to dokázal, aj napriek, napriek tej ťažkej ceste, ktorá tomu viedla. V čom bola najťažšia tá cesta? Tak najťažšia cesta bola sa tam vôbec dostať, lebo... V v mojej kategórii, kde sme boli v, v prvej peťke vo svetovom rankingu Trája Slovácii a mohol tam ísť iba jeden, tak bolo veľmi náročne sa tam dostať cez tú domácu nomináciu.
0: A na to som sa možno chcel opýtať, že um, predpokladám, že tie snahy sú stále nejak toto rozhodnúť a zmeniť to, pretože v iných športoch je to bežná vec, že predsa len tá špička patrí niekde inde. Kde je ten pes zakopaný a prečo sa to nedarí? Ako to vnímate?
2: Problém je v tom, že my, my ako vodný stavom sme mali šport a máme spoločnú medzinárodnú federáciu kanoistickú s rýchlosťou kanoistikou. A šéfovia tej kanoistickej federácie s, sú rýchlosťní kanoisti a oni by si museli upustiť nejakú disciplínu alebo, alebo kategóriu alebo neviem čo, aby, mm-hmm. my sme, aby nám sa tam dostalo viace ľudí, čo v najbližšej dobe nehrozí.
0: Mm-hmm. Olřich, uh Kaplan Českého olympijského týmu. Zkus popísať, jako vzniklo vůbec něco také.
1: Tak určitě počátky lze hledat v Itálii, protože první, kdo vůbec přizval do olympijského týmu Kaplana, byli Italové už na Olympiádě v Soulu v roce 1988, pokud se nemýlím. A vlastně ta myšlenka vůbec. Vytvořit pro sportovce co nejlepší zázemí, včetně i toho zázemí duchovního, tak se rozšířila i do, do dalších národních olympijských týmů. Tože letos to vlastně bylo poprvé i pro Český olympijský výbor, pro mě bylo trošku symbolické, protože víme, že symbolem Ria de Janeira je otevřená náruč Krista Spasitele monumentální sochy na Korkovádu na, na tom jednom z vrcholů. Kolem, kolem RIA, tak si myslím, že to bolo možná to správne místo ve správnom chvíli.
0: Ja poprosím, za režie, máme tam jednu takú zaujímavú fotografiu, pretože keď ešte to nebolo tak úplne jasné a zrejme, že to je ona, keď si dostával u nás vo farnosti ten slovenský dres, to už bolo také, že áno, už, už idem, už, už si to vedel, už, už prichádzalo to menovanie a kteří jsme tak prosili, že teda nezabudný, že Slováci tam zatím toho kaplána nemají, ale starají se o tých Slovákov, uh, takže nějaká vzpomínka možná k tomuto okamího? Tak
3: <laughs> to bylo
1: velké překvapení samozřejmě pro mě, když v tuto chvíli mám na sobě sice mohu říct jakýsi dres českého týmu v Riu. tak já jsem tam byl skutečně pro všechny. No, vnímal jsem to, že jsem tam pro všechny vzhledem k tomu, že Slovenská výprava bydlala ve stejném domě v Olympijské vesnici jako ta Česká, tak, tak nebyl problém se tam vlastně potkávat i se slovenskými sportovci a jim jsem se snažil nějak nabídnout tuto, tuto službu. Dostaneme
0: se k těm konkrétnosti. A já se přece vrátím ještě k Matějovi, protože sedět tu dnes s olympijskou medailou, to je jakýsi vrchol určitého putování. A ja som ďašný za to, že sme mali možnosť teda dostať aj jedno také video, ktoré, áno, snažili sme sa aj o tú olimpijskú jazdu, ale uh, nepodarilo sa to z rôznych dôvodov, pretože predsa len to exkluzívny záber a zostáva to. Ako sme rozprávali, že myslím, že aj na svoj Facebook si to nemôžete dať. Nemôžem si dodať nikde. Mám to iba
2: pre súkromné účely. A televízie, ktoré si kúpili na to práva, tak... Môžu to vysielať iba tie a my to nemôžeme zarejňovať.
0: Áno, my sme dokonca aj mali záujem tie práva, aj teda e, možno aj zaplatiť, keby boli dispozícii, ale teda nie sú k dispozícii. Takže ale to, čo máme, je e, video, ktoré ukazuje troška, že naozaj, že tá cesta smerom k tej Olympiáde, e, naozaj to je v prvom rade drina. Takže ja poprosím, skôr ako sa dostaneme k tomu, čo čaká športovca alebo čo ho privádza až tomu olimpijskému piedestálu, tak poprosím zrežie video.
2: Sa máte Beniš, reprezentujem Slovensko vo vodnom salome a takto sa pripravujem na olympiádu.
0: Zábery vyzerajú možno exoticky, ale je za tým kopec driny. Takže čo to znamená dostať sa na Olympiádu? Tá, tá cesta je dlhá už
2: od, od tých detských čias, keď, keď je najväčší problém, aby to dieťa zostalo pri tom športe. A je to splnený sen, je to vrchol podľa mňa každého športovca, tá Olympiáda, celý život vlastne na to trénuje, aby sa tam vôbec dostala a ešte dok- dokázal tam ukázať, na
0: čo má. Hmm. Aké to bolo, keď predsa len vždy unikala tá miestenka, unikala a zrazu prišiel ten okamžik, že super, že konečne tá olimpiáda.
2: Hmm. No môžem povedať, že uniklo mi to iba raz v Londýne, keď som mal rozstrel tej spomínanej internej nominácii slovenskej s Michalom Artikanom, ktorý som prehral a v Pekingu to nemôžem povedať, že by mi ušlo, lebo tam som ešte nemal dostatočnú výkonnosť na to.
0: Mm-hmm. A ten pocit, keď prišiel naozaj, že teda, a môžem ísť do toho ríja, že um, čo sa tam iešalo v hlave? Tá drína, alebo skôr to bola tá radosť toho, že teda môžem ísť, že, čo človeka napadá v tých okambech? Mm-hmm. Lebo asi, a- ako hovoríte, že predsa len, že je to taký, taký vrchol asi pre človeka, že konečne idem na tú olimpiádu. No, naša nominácia vyzerala tak, že sme mali
2: 4 preteky a 3 preteky sa nám počítali, ja jeden odpisoval. A 3 preteky boli ešte v roku 2015. A ja som si to už nečakane vyjazdil už po troch pretekoch v tej nabitej konkurencii. Takže som mal 11 mesiacov pred olympiádou istotu miestenky vlastne na svoje meno. A pomaly, v pod, mi to dochádzalo tiež tak pomaly, nebola to... Eufóriá, že hneď, ale postupne ako my všetci gratulovali, že, že som už niečo, niečo vynimožné dokázal už len tým, že som sa tam dokázal kvalifikovať. Hm.
0: Potom ako vyzerá taká bezprostredná príprava? Človek na jednej strane vie, že ide na Olympiádu a teší sa na ňu a dúfa, že na ňu pôjde, ale na, nemôže tam prísť bez výkonnosti. A na druhej strane nie sa tam aj obavy povedzme o nejaké zranenia alebo čo sa vtedy v hlave víri človeku? v tej príprave už pred olympiádou. Už pred olympiádou. ja osobne som
2: rád chodím hravať, aj počas sezóny hrávam mladový hokej, ale tým, že som sa dostal na tú Olympiádu, tak som od, od jari som ho nehral úplne minimálne a 3 mesiace pred Olimpiadou som nehral vôbec kvôli zraneniu. A táto sezóna bola špecifická tým, že ja som strávil v Riu viac ako 3 mesiace. Takže tam sa v podstate nedalo ani nejak extra zraniť. Hmm. Tam sme iba padlovali na tej vode. Tam hrozilo iné zranenie.
0: <laughs> od, od vykradnutia alebo tak. Aha. A koľko hodín stráví profesionál na vode? Abo ako to, Alebo týždenie to môžeme povedať? Máte to nejako rozvrhnuté?
2: Na, na vode jazdíme približne 11 tréningov za týždeň. A ešte do toho takto. plus nejaký beh, posilka. Hmm. To záleží aj kde sme a aké sú tam možnosti. Jasné.
0: Ali, pre teba takisto Olimpiáda, to neznamená, že tu máš letenku a ideš, že to je tiež určitá príprava?
3: Istotne áno, človek musí byť pripravený, jednak, čo sa týka toho zamerania odborného, ale v mojom prípade aj mnohých ďalších, ktorí tam sme teda uh-huh. išli s plánom do zvýrazného pracovného nasadenia, aj tiež na vlastné zdravie byť pripravený na všetky možné situácie, na ktoré bolo treba dávať pozor a špeciálne v Riu, ktoré bolo vynimočné tým priaznivci. Aj diváci vedia, že to boli prvé Olympijské hry v Južnej Amerike a predsa len podmienky, klíma, všetko okolo boli výnimočné prvý raz pre Olympijské hry, pre takýto obrovský a vlastne najväčší športový sviatok na planete. Takže s týmto boli spojené mnohé aj otázniky, aj nejasnosti, ale napokon to všetko ako si dobre dopadlo. Vrátanie paralympiády, ktorá sa skončila len minulý víkend a myslím si, že Braziličania už teraz... Sú radi, že tú olimpiádu usporiadali, aj keď počas hier priamo sme počuli veľa hlasov, že bolo množstvo obyvateľov krajiny, ktorí neboli nadšení z toho, že sa tam konajú olimpijské hry.
0: Ty si známe tým, že ak niekto potrebuje vedieť nejaký aktuálny alebo minulý rekord, tak to nosíš v hlave. Predsa pre toho olimpiádov, Samozrejme, tie informácie si tým známy, že dokážeš naozaj akékoľvek čísla, akýkoľvek výkon povedať z hlavy, ale predsa len je tam nejaká špecifická príprava, lebo ne- nekomentoval si len atletiku. Takže ja som povedal, že keď som povedal lukostrelbu, tak to bol zážitok tú lukostrelbu počúvať, teda sledovať, lebo si ju komentoval. Čiže veľmi závis- závisí od komentátora.
3: Tam by som možno doplnil to, že je množstvo športov, ktoré bežne komentátory počas roka nekomentujú, iba na olympijských hrách. A tam je to relatívne riziko ísť s kožou na trh. V mojom prípade iné športy ako atletika. A možno som to aj trošku olutoval, lebo dostal som aj avíza z tej odbornej, povedal by som, verejnosti v tých iných športoch, že nevšetko bolo na 100%, ako malo byť, ale žiaľ, tie kvóty sú dané a slovenské zastúpenie v rámci televízie si nemôže dovoliť, ani nemá toľko akreditácií ako povedzme niektoré iné televízie, aby mali na každý šport ešte aj odborníka, ktorý by pomohol komentovať. Takže z tohto pohľadu to bolo zložitejšie a istotne to nebolo jednoduché, ale tú prípravu si to vyžaduje jednoznačne. Napokon všetci sme vedeli možno 3 štvrte roka opred, ktoré tie ďalšie športy budeme komentovať. Takže bol dostatok času na to sa pripraviť, ale nikdy prípravou sa nedá nahradiť ten reálny stav, ako sa na naživo, keď sa zasvieti tá pomyselná červená tak ako aj dnes pre teba na začiatku relácie pre každého moderátora či komentátora, zrazu je do toho hodiny a už sa nedá vyhnúť.
0: Máš možnosti vybrať športy alebo si v ti súti určené? Predpokladám, že atletika tam... tam U mňa je to, čo... je to
3: špecifické v tom, že, že atletika dominuje, ale keďže znova pripomínam, tých akreditácií je málo, tak každý je využitý a pre mňa bola teda otázka, čo mi prípadne počas toho prvého týždňa, kým ešte začne atletika, tak to dopadlo na spieranie stolný tenis. A... To spieranie mi bolo relatívne blízke, lebo tam sú rekordy, sú tam výkony. Ale najťažší bol pre mňa samozrejme ten stolný tenis. A tam som pravdepodobne aj istotne, nielen pravdepodobne robil aj, robil aj najviac chyb.
0: Kým sa dostaneme do samotného RIA, Oldřich predsa len ešte k českému olimpijskému týmu a ich kaplánovi. Ako k tomu vlastne prišlo? Kdo prišiel s týmto nápadom, alebo prečo práve ty? Prečo nie nejaký jiný kniaz? Prečo práve možno katolícky
1: kniaz? Ako to bolo celé to menovanie? Řekl by, bych, že možná i tohle pro mňu trošku tajemstvím, ale vlastne tam moje cesta vôbec k této roli byla skrze jinou olimpiádu a to olimpiádu v Soči. Protože jsem si chtěl splnit takový svůj dávný dětský sen, a to bylo právě podívat se na Olympiádu. A bohužel ty Olympiády, které se odehrávaly v Evropě, tak mi tak nějak trošku utekly. Tak vlastně jedna z posledních šancí ještě zachytit Evropskou Olympiádu byla právě Olympiáda v Soči. Tak Jsem se tak rozhodl, tak kdy jindy než teď. Takže jsem odjel do Soči jako fanoušek spolu s takovou hrstkou dalších fanoušků až na úplný závěr této olympiády zimní. Tedy. A poté, co se to dozvěděl pan kardinál Dominik Duka, který tam byl tehdy pozvaný zase naopak na zahájení této olympiády, tak my nabídl, jestli bych nechtěl, nechtěl provázet příště sportovce už nikoliv jenom jako fanoušek, ale právě jako jejich kaplan. Takže řekl bych, že vlastně Soči byla asi, byl ten okamžik, kdy nějakým způsobem se konkrétněji začala rodit tato funkce pro Český olympijský výbor. A
0: tak si mal určitou představu, keď si odlítal do reale, ale bylo to, že tým, že je to prvýkrát,
1: tak jdeme se a učit. Byla to určitě škola pro mě. Já se přiznám, že jsem vlastně neměl s kým srovnávat, nebo s kým vůbec nějakým způsobem konzultovat tady tuto službu, takže jsem byl trochu hozený do vody. Byl jsem si i vědom toho, že nějakým způsobem, jak člověk tuto službu i nastaví, tak dál to vlastně i, i může jít, takže to bylo pro mě velmi zavazující. A koreagovali spolužiaci, ostatní kněží? Asi tak trošku atrakcího pro nich. Ti se většinou smáli, protože to pro ně bylo taky překvapením a většinou si dělali legraci, v jakém sportu tam tedy budu, budu reprezentovat. Tak jsem všechny ujišťoval o tom, že se opravdu nemusí bát, že takovou ostudu tam neudělám, že v žádném sportu tam nebudu, že jsem tam skutečně jako kaplan. A myslím, že to některé snad i tak nejak povzbudilo. Keď sme troška diskutovali o tom, že ako máš prísť oblečený,
0: tak padla práve tá voľba, že prídem tak, ako som chodil tam. Prečo padla táto voľba? Hovoríš, že si sám zvažoval, že si, si niesol aj lajkňanské oblečenie a je teda oficiálne oblečenie česko-olimpijského týmu, ale že nakoniec tá voľba padla na to oficiálne oblečenie a že, že bolo to asi dobré
1: rozhodnutie? Myslím si, že bylo. Za prvé takovým heslom vôbec z toho českého týmu bolo sme jeden tím a vnímal jsem, že by nebylo úplně dobré, kdybych z toho týmu se vyloučil už třeba jenom tím, že budu nějakým způsobem jinak oblečený a myslím si, že i díky tomu mě mnozí brali jako opravdu jenom součást toho týmu s tím, že jsem nezaznamenal nějaký negativní pohled na tu moji roli. Když někdo to komentoval, to, že jsem tam jako kaplan, tak třeba jen řekl ano, tato služba není třeba pro mě, ale může být zase pro někoho jiného. Takže skutečne si myslím, že mnozí spíš ocenili to, že sem tam součástí týmu, tak, jak v podstate sa ostatní snažili. Jak z toho servisního týmu, tak i zase sportovci mohli, mohli vnímať, že sme jeden tým, hmm. se vším všude. Olžík hovorí o
0: týme. Ako vnímal Matej, slovenský tým? Bol to tiež taký tým? Vždylo to tak, alebo ste nemali až toľko času to možno vnímať, lebo každý ste boli sústredení na ten svoj šport?
2: Tým tam bol príjemný. Mali sme dole v Československom dome v dedine sme mali veľký ofis, kanceláriu, kde, kde sme sa stretávali, bola skoro, skoro, skoro stále otvorená. Bola tam nejaká voda, káva, dalo sa porozprávať, tak to bolo také príjemné. A ja osobne som tam bol, niemal často, ale to bolo tým, že veľa času sme strávili tý pre, na tých presunoch z tréningu do dediny, potom do jedálne a
0: všetko to tak dlho trvalo, tak. Ja som aj rád potom oddychovala, aj sme sám. Hej. A, ten tým, povedzme slovenský alebo český, spomenali ste, že do jedálne. Čiže, a tá jedáleň bola pre všetky tímy spoločná nejaká, alebo každý tím mal nejaké, nejaké svoje vybrané mm. reštaurácie alebo mm. možnosti. My,
2: my sme mali veľkú výhodu, Slovácia a Češi, že jedáleň bola rovno proti nášmu domu, takže sme to mali asi najbližšie do všetkých, niektorí museli aj 10 minút lápať peši. A jedáleň bola obrovsk počul som, že, že sa tam zmestí 5 Boeingov veľkých vedľa seba. Mm. Tak, tak, to, taký obrovský stan, kde bolo asi 15 stupňov stále. Mm. A Všetci sme sa tam stretávali. Bolo to super. Neviem, či to bolo pre 15 tisíc športovcov a
3: realizáčný tím. Ja som sa možno nášho hosťa z Čiek spýtal, že stretli ste aj iných kaplanov? Z nejakých iných tímov? Alebo nepodarilo sa? alebo. Jsem přesvědčen, že tak jako Taliani s tím začali, že i teraz tam, ale jistotně. Ještě měli vlastně jakási šance, jak se potkat s ostatními.
1: Bylo, byla šance v jakémsi multireligiozním centru, které tam přímo v Olympijské vesnici Brazilci vytvořili. Oni dali i jakousi nabídku různých bohoslužeb, nejenom křesťanských, ale byly tam i místa modlitby pro buddhismus, hinduismus, islám a byla tam tedy i komunická křesťanská kaple tak tam jsem se mohl potkat především s těmi brazilskými kaplany, kteří tam vlastně měli tu jakousi trvalou službu, dalo by se říci, tu duchovní, aby přijali kohokoliv z různých národů, byli velmi dobře jazykově vybaveni. A vím, že tam byly byli tam kaplani polští, byli tam, byl tam kaplan z Rakouska, potkal jsem tam kaplan ze Spojených států amerických. vím, že tam byl také kaplan z Kanady, ale bohužel, jak každý ten národní tým tam přicházel ve svůj čas, nebo mnohdy třeba slavili bohoslužbu i, i možná mimo tady toto centrum, tak jediná šance byla skutečně potkat se s Tými brazilskými kaplany, nebo s tým americkým.
0: Ja, keď som si pozrel tie fotografie z toho multikulty, um, ako by sme to nazvali, toho náboženského domu, tak to, čo ma tam zaujalo, bola, že šaurínska modlitba, taká tak onáka, ako ste medzi sebou vychádzali, že predsa len kresťania mali. No, Předpokládám, že kaplonkou samostatně tak, jako mají moslimové, tak jako asi ostatní těž mali ty tě svoje uh, místnosti vyhradené a určitě i zariadené tak, aby jim vyhovali. Ako jste vychádzali mezi sebou? Mali jste možnost ať nějakou
1: porozprávat, stretnout? Tak většinou v každé té místnosti byl, byl i někdo, kdo byl tak nějak k dispozici sportovcům daného vyznání. Takže skutečně člověk mohl tam potkávat buddhistické mnichy a podobně. Uh, a mezi námi bych řekl, že byla atmosféra naprosto jakoby přátelská. Myslím, že to bylo takové krásné znamení toho, že že můžeme být na jednom místě, dokonce v jednom domě bych řekl, i když každý vlastně ve své místnosti, ve svém kapli bychom mohli říci, ale nebyla tam žádná nevraživost nebo žádný problém to nevznikl. Naopak mě velmi, velmi překvapil třeba jeden volontér, jeden dobrovolník, který tam večer, když už tam nebyl ani žádný křesťanský kaplan, tak tam uváděl do té křesťanské kaple sportovce, kteří se tam chtěli na chvíli zastavit, pomodlit a sám byl buddhista. A všechny, když tam uváděl, tak mluvil velmi pěkně o křesťanství, protože jeho sestra byla katolička a mluvil s takovou velkou úctou, i když sám řekl, já, já jsem jakoby buddhista, jsem jiného vyznání, ale vnímal jsem takovou tu úctu, jako, jako schopnost být spolu na jednom místě, šlo nám Vlastně všem o jedno, o, o službu pro sportovce na daném místě, aby, aby skutečně ten servis, který je jim nabízen, byl co nejlepší, aby se mohli věnovat tomu, kvůli čemu tam bylo, a to je nejlepší sportovní výkon.
0: Matěj, pro sportovce, co je důležité, když přijde na Olympiádu, Aký servis a čemu nejvíc pomůže konkrétně vám, nebo samozřejmě, že jsou různy. asi mají různé nějaké schopnosti se nějako soustředit alebo regenerovat, co vám pomáhá v takovýchto chvílích.
2: V prvom, prvom rade tam musí byť ten športovec dobre pripravený, že sám, sám sebe si musí, musí veriť a napríklad ja som vedel, že som spravil maximum, pretože pre aby som na ten štár došiel v čo najlepšej forme, vedel som, že som tam atrenoval najviac zo všetkých zahraničných, bol som aj psychicky v dobrej pohode, takže... A, a keď, keď ide o ten servis, tak mi stáči, keď mám kvôd do všetkých.
0: Je to najlepšia príprava. <laughs> uh, ale uh, boli známe tie zábery, keď ste prileteli do Ria, uh, ako ste bývali. A bol to tvrdý kultúrny šok?
3: Bolo to zložitejšie, ale neviem, či to chceme túto rozvádzať, všetky tie detaily, ale v každom prípade možno by som povedal to, že Brazílčania a zrejme celá Južná Amerika majú iné predstavy o tom, že čo postačuje, povedzme, niekomu na to, aby zvládal svoju prácu, aj tú mediálnu a tak ďalej. A tie predstavy sú veľmi rozdielne oproti tomu, čo možno my sme zvyknutí, v, povedal by som, v takom tom vyzretejšom západe či severe sveta. A iste pri skromnosti sa dá všetko zvládnuť, ale na druhej strane, tak ako aj Maťo hovoril, tie podmienky základné musia byť aj, aj v súvislosti s tým, že ak teda treba podať výkon, tak treba nejakým spôsobom si odpočínuť a tak ďalej, aj keď v prvom rade išlo športovcov a zdá sa, že tam im to vyšlo viac ako v súvislosti s médiami, lebo naozaj tá, tá dedina športovcov tam som veľa kritiky aj keď boli rôzne, keď prišli austrálčania, tam nechceli zbývať a tak ďalej, že neboli dokončené veci na tých izbách, niečo tam nefungovala elektrina, netekla voda a tak ďalej a tak ďalej, ale potom všetko sa podarilo tak zvládnuť, že športovci si myslím, že odchádzali spokojní a tak to má byť. Olympijské hry sú v prvom rade pre športovcov a pre nich, aby mali čo najlepšie podmienky pre ich týmy, pre trénerov a všetkých, ktorí sú s nimi. No a tie médiá teda do istej miery niekedy ťahajú za krči koniec a niekde sa to podarí lepšie vyriešiť niekde niekde horšie. Tu nám bol zrejme, ako som hovoril, ten základný rozdiel v tých predstavách, čo si teda oni mysleli, že čo stačí a čo sme si my, my mysleli alebo mnohí ďalší z celého sveta, čo potrebujeme na prácu, aby sa to dalo zvládať. Ale, ale neboli len zlé zážitky z tohto pohľadu, alebo všetko prevyšili úspechy ako Maťov alebo druhého Maťa Tóta z pohľadu na Slovákov alebo aj ďalších športovcov a výborné zápolenia a aj všetko okolo toho. Ale boli aj pozitívne, ako mne sa teda podarilo strátiť telefón, ale, ale podarilo sa mi dostať aj k nemu späť, lebo manželka teda mi tvrdila, že, že sa modlila k svetému Antonovi, ale naozaj ja som bol veľký pesimista, že teda už som prišiel od a naozaj taxikár, tom taxiku, kde som ho zabudol po rôznych kontaktoch, ktoré tiež boli istým dielom takej neočakávanej situácie, a priniesol dokonca naspäť. A... No i sa ma pýtali, že čo za to chceli, a hovorím nič. Takže to bolo také aj pozitívne z tohto pohľadu. Čiže Brazílčania ukázali svoju srdečnosť. iste, že nie všetci, ako som to už spomínal, boli nadšení z toho, že tam boli hry a, a skupiny, povedzme, mladíkov, ktorí boli pripravení okrádať cudzincov, tak tie sú tam zrejme stále, nielen počas olympijských hier.
0: Vodný slalom v Brazílii, ako ho vnímajú Brazílčania?
2: majú momentálne... Dostali celkom, celkom veľa peňazí na prípravu. Asi myslím 4 roky dozadu, aby mali vlastne celý ten olimpijský cyklus, ktorý vyvrcholil tými olimpijskými hrami. A momentálne tam majú šéf trénera z Talianska, veľmi šikovného. A majú tam myslím, že ďalších dvoch španielov, trénerov, Takže zainvestovali dosť veľa do, do trénerov a už prišli aj tie prvé úspechy. Tak jedna kajakárka bola teraz, v Prahe na Svetovom pohári druhá. Kajakár bol na Olympiáde 6., tak už, už
0: zlepšuje sa to. Ako sa stavia olimpická trať? do Toma na starosti? Uh, myslíte bránky? bránky Brány. Áno. Na
2: takom veľkom podujatí ako je Olympiáda to stavá Kanoistická federácia. Myslím, že na každej Olympiáde to stavajú rovnakí ľudia, ktorí sú určení dopredu. Oni tam dojdu k tej, tej trati vlastne, 5-6 dní dopredu a pomali si pozerajú tých pretekárov, ako, ako, ako sa jazdí, kde sa dá čo postaviť, kde to je blbé, niečo, nie, niečo ťažké postaviť, kde sa tá voda až moc mení, tak, tak si, potom, potom sa postaví predjazda a my vlastne tu tráť, ktorá sa postaví, ideme prvýkrát až v kvalifikácii. My sú ju predtým nemôžeme vyskúšať. Ne Čiže
3: nedostanete ne? na nejakom ne, pláne alebo mapke?
2: Mm, maximálne deň dopredu. Iba deň dopredu? Mm.
0: Není toto je na to zaujímavé, že naozaj nás na zaujímajú rôzne, že hoci ste tam boli spolu, tak vás zaujímajú veci, ktoré ste nemali možnosť no, inak na zažiť. Na
2: svetových pohároch to funguje inak, tam sa losujú trenery, uh-huh. tam sa losuje, prihlási sa, kto chce stava trať a keď ho vylosujú, tak ho vylosujú vlastne po poslednom tréningu a, a tam sa stavia trať, a vlastne po obede sa postaví trať a na druhý deň sú preteky. Takže my si ju tiež samozrejme nemôžeme vyskúšať.
0: Tá trať zostáva rovnako od, A trať od...
2: menia. Po kvalifikácii sa väčšinou na semifinále a finále sťaží ešte. Aj na olympiáde? Áno. vždy sa menila.
0: Uh-huh. Čiže nebolo to jednoduché. Napáliť to už človek mal nejaké predstavy, ale predsa len asi tá...
2: Na... Tak ja, ja osobne som tam bol v tom šestkrát. No by to bolo viac ako 3 mesiace. Takže ja som tam poznal každú vlnku. Uh-huh. <laughs> ja som bol presvedčený, že ma nič nedokáže prekvapiť. Ktorá z tých jazd bola najťažšia? Najťažšia? Hm. Všetky boli ťažké. <laughs> Aj to bola olympiáda. <laughs> ja, ale keď ste maliť, že tak
0: toto fú, že tak to bolo ochlp. chlp? Mm,
2: Nemám, lebo tá nebola až taká náročná, ako mohla, mohla byť. Hlavne prvá polovica bola bola ľahká, že keď sa tá spravila chyba, už sa to potom ťažko dohaňalo. Neviem, možno tak Prvá kvalifikácia bola taká, že je to prvá jazda, je to olimpiáda. Aj semifinále, bolo trochu náročné. V finále už bolo celkom fajn. <tým>
3: <tým> to bola asi dobrá stratégia, že ste tam toľko boli predtým. Sam si spomínal, že z tých všetkých tuzincov si mal najviac tú trať, povedal by som, jediný, jediný, poznanú.
2: Jediný, kto tam bol tak dlho ako ja, tak boli priti. A tí vlastne... N- Jeden ten môj najväčší super, jeho manželka rodila, tak z toho jedného sústredenia odišiel asi o 3 alebo 4 dní skôr domov. Takže preto si dovolím tvrdiť, že som tam jazdil najviac. Ako som spomínal, ja som mal tú výhodu, že som jazdil, že som si tú Olympiádu vyjazdil už 11 mesiacov dopredu a nemusel som štartovať alebo sa pripravovať na ten posledný nominačný pretek, nemusel som štartovať domácu nomináciu. Takže ja som na miesto toho čas strávil v Riu a trénoval na Olympiádu. Čo, čo, čo myslím, že emocie. bola veľká hmm. výhoda.
0: Ak sa nemýlim, v Riu bol aj Michal Martikán. Bol tam áno, oh, spolu ako? komentoval, Ej. myslím. <laughs> Mali ste možnosť aj rozprávať spolu predtým, alebo či človek sa už sústredí len na to svoje a po, po dojazde, po
2: finále, keď už som mal tú medailu, tak v Slovanskom dome iba zagratuloval, po
3: pár minút sa porozprávali a to tak hmm. všetko. Tá A sa na to pýtal, tak na tú rivalitu, že teraz vlastne to, bude to podľa teba pokračovať? Na ďalšiu olympiádu, Alebo budeme musieť počkať, že ako sa Michal rozhodnil. Predpokladám, že ty si rozhodnutý pokračovať ďalej.
0: No ja som počul, že všetci, všetci trája pokračujeme. Pardon, takže je. rivalita. Takže máme sa na to tešiť. Skúsme tu rivalitu troška z opačnej strany, že je vedľa kapán česko-olimpijského týmu. Aká je tá rivalita s Čechmi? Vždy by to bývalo také, že kto? Česi, Slováci, Nemci, Francúzi? Francúzi,
2: príti, hmm. my, sme, my, sme, my si ani nemôžeme dovoliť byť nejakí nepriatelia, alebo my sme taký malý šport, A hlavne s Čechmi, my sme, my, my sme stále spolu v podstate, že my sme všetci kamaráti.
0: Uh, skúsim z režie poprosiť, nenadajú nejaké fotografie uh, zo samotnej olympiády. Uh, Skúsme si tak ešte raz v hlave prebehnúť tú finálovú jazdu. Čiže stojíte na štarte. Na čo človek myslí? Je to finále, je to finálová jazda?
2: Už sa ma to pýtalo viacero ľudí ja som vždy odpovedal to, čo ma prvé napadlo a rovnako, že na nič. To je na, na, na tom najlepšie. Vyčistenú keď, hlavu aj. Keď človek nemyslí vôbec na nič a je iba tak iba 100% skoncentrovaný na, na ten svoj výkon.
0: Dobre, ste úplne dole, vidíte svetelnú tabuľu. aké boli pocity v tom okamihu? No,
2: to bolo vždy, vždy, po čom som tak túžil, že dojsť do cieľa na olympiáde a byť to viac dosť spokojný. Tak som, som sa mohol tešiť a vedel som, že ten čas je, bol najrýchlejší ten deň. A za, ako v kútku duše som, som vedel, že to bude medaila, len som čakal láka, Takže to čakanie bolo celkom príjemné, lebo som vedel, že ten čas je veľmi kvalitný. Hm, takže je bol spokojný? Maximálne.
0: Uh, hovoríte o tom, že budete pokračovať, tá rivalita bude pokračovať, takže milá, môžeme dúfať a gratulovať, aby možno ešte o ten jeden stupienok to išlo hore. Uh, mm, mám, mám, čo <laughs> mám to vylepšovať.
3: Ale to je motiváciu. To je, to ja to je práve to, dobré. Tam, z Takého aj môjho súdka, čo ako to sledujem, už, ale samozrejme vo vyššom veku, že čo máželka na to hovorí, je pripravená na ďalšie sústredenie a ďalšie dlhé pobyty. Až do Tokia?
2: Je, je na už si zvykla. Mm. <laughs> máme, máme to šťastie, že teraz na jar môžu ísť zase so mnou do Austrálie a pôjdeme aj s obydvomi deťmi na dva mesiace aspoň, lebo tá, tá zima na Slovensku je pre deti dosť nevhodná a trvá dlho. Tak, keď máme tú možnosť, tak sa nám podarí odísť no, do tepla. Mm.
0: Ale keď to porovnáš s ostatnými olimpiádami predsa len máš za sebou už celú plejádu, kde by si zaradil Rio?
3: No, to, je to veľmi náročné porovnávať to, lebo aj vek človeka zohráva úlohu, aj všetko, aj vývoj tých jednotlivých športových odvetví, aj hviezdy, ktoré tam súťažia, aj podmienky a všetko, ale rozhodne si naozaj mnohí z mediálnych... Pracovníkov, ktorí absolvovali množstvo Olympijských hier, spomínajú na Londýn 2012 vo veľmi dobrých spomienkach, aj keď aj tam sme mali problémy s dopravou trošku, ale to preto, že teda odchádzal 80-tisícový štadión v jednej chvíli z Olympijského parku smerom do centra Londýna. Isté, že veľmi príjemné sú spomienky aj na Sydney 2000, to ešte bolo. Pred rokom 2001 ešte bol ten svet taký priateľský, taký otvorený, nikto sa ničoho nebal. Aj keď už v Atlante 1996, čo boli moje prvé olimpijské hry, sme zažili výbuch bomby v olympijskom parku. A tam boli naozaj, vzhľadom na to, že sme boli na území Spojených štátov amerických, už vtedy veľmi prísne bezpečnostné kontroly. Atenis 2004 si spomínam ako na hry, ktoré boli naozaj v úmornej horúčave a mnohé veci Gréci dokončovali na poslednú chvíľu. V Pekingu zasa bola až taká tá typická čínska strojová prípravenosť, všetko klapalo, ale ťažko ste sa s niekým dohovorili Podmienky však boli výborné, obrovská konštrukcia vtáčieho hniezda, taká až kovová, taká monštrózna, príliš veľa srdca z toho nevyžarovalo. Nuž a Teraz Rio, Rio bolo iné ako všetky olimpijské hry pre mňa, aj keď istotne tie postupy a tie, tá práca boli v podstate rovnaké. A aj tým, že povedzme v atletike sa prvý raz v histórii konali viaceré finálové disciplíny už na poludne. To bolo také zvláštne. Na druhej strane sme videli momenty, ktoré už sme dávno nezažili na olympijských hrách. To znamená, že bolo relatívne málo divákov. Tie predchádzajúce hry tam bolo všetko plno. Aj v Sydney bol 100 tisícový štádion zaplnený aj na predpoludnejších súťažiach. No a videli sme aj to, čo nás tiež prekvapilo, také až, ale to vychádza z ich mentality, aby som im to až tak nevyčítal, ale videli sme až také fanatické povzbudzovanie domácich a ako keby až nepria, neprajnosť voči najmä rivalom pre domácich, ale aj iným zahraničným. tak to naozaj aj mnohí predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru sa vyjadrali, že to teda nie je v duchu olimpijskej myšlienky, ale... Asi by sme ich mohli ospravedlniť brazilských priaznivcov športu tým, že oni sú takí a im to nepripadalo až také nevhodné, alebo neslušné, alebo nepatričné, ako sa to nám zdá. Ak to nadniesieme,
0: bolo to niečo ako medzi Čechmi a Slovakmi v hokeji? <laughs> Nie až také.
3: Ja, najviac to zažil, čo som ja teda aj vnímal, aj vzhľadom na osobné vzťahy francúz o kožardí hmm. kde ho zdolal domáci braz. A on, keď sa pokúšal skočiť rovnaký výkon, tak mu do toho pokusu pískali. A to v atletike nikde na svete nemáte, povedzme, z tých skúseností, ktoré sú. A potom dokonca ho vypískali, aj, lebo on sa na to stiažoval a dokonca prirovnal tie hry k 36., čo relatívne určite prehnal a aj sa ospravedlnil za to, lebo tam boli neprajiny fanúšikové či všetkým ostatným, asi hádam naposledy, na olympijských hrách v Berlíne v 36., ale potom aj počas slávnostného ceremoniálu, ktorý bol na druhý deň, tak ho vypískali počas toho, ako dostal medailu, ako stál na stupni výťazov a on to naozaj veľmi ťažko znášal. A bola to taká raritná situácia z tohto pohľadu.
0: Začajú nám chodiť aj otázky a postrehy našich divákov. Jozef z Bratislavy sa pýta, Matej, mali ste možnosť vidieť aj iné športy? Bol čas po súťaži?
2: Mm, bol čas, ale ja som nestihal. <laughs> Plánoval som ísť na tenis kúknuť a my sme po... Vlastne po mojom, št, mojom dojazde, čo bolo 11.. Tak som, tak som ešte pozeral ďalšie dva dni vlastne vodných stalomárov, kajakárov, ženy a de- de- debelkanoistov. A keď skončili vlastne vodnostalomárske disciplíny, čo skončilo večer, tak ja som posledný deň sme, sme mali ešte iný program, takže, a na druhý deň sme už leteli, takže, uh. ja, ja osobne som ešte nič, ma trochu mrzí. Ale zase pochodil som si to, to Rio, do slovenského domu, do českého domu som bol pozrieť a Ko, ja som si to užil aj tak. Hm. A mňa by sa zaujímalo, ako sa cestuje s takými loďami. S loďami sa cestuje úplne klasicky, ako s kufrom. Akurát je to trochu väčšie a náročnejšie. Ale
0: je tam tým, ktorý vám pomáha určite?
2: No, na Olympiade áno, ale vždy keď cestujeme niekam do zahraničia alebo mimo Európy, tak ideme na letisko v jednej, v jednej ruke loď, v druhé loď, testovná taška a ideme rovno do nadrozmernej batažiny. Tam <laughs> vá- sa trochu popreťahujeme, koľko, koľko do, budeme doplácať a, hmm. a zoberú nám to. Koľko váži taká loď? O, pre, na pretekoch môže mať minimálne 8 kg a maximálne môže mať aj 15. Ale väčšinou máme tak, keď je tá loď mokrá, tak má tak 8,5 kg. Takže ľahká celkom.
0: V takéto kategórii profesionálov tá loď sa robí na mieru?
2: A ja osobne, mne osobne robili na mieru loď, akú som, akú som potreboval. A z toho, z toho je potom urobené kopito a to sa predáva všetkým. Uh-huh. Takže tým, lep, tým lepším pretekárom, ktorí, ktorí si vedia urobiť tú loď alebo, alebo výrobca je ochotný s nimi spolupracovať, tak tým
0: robia na mieru. Odřich, ty jsi mal možnost vidět nějaké sporty? Alebo jako to je s kaplánom? Či ta představa je, že stále sedí v té kaplnke? A...
1: Když jsem odjížděl do Hry, přiznám se, že jsem vůbec netušil, jak, jak to tam vůbec bude vypadat a zdali vůbec na Olympiádu jako takovou bude čas, protože samozřejmě mým prvotním úkolem bylo být k dispozici tomu českému týmu, takže většinu času jsem se snažil být v jakémsi v českém centru, tam, kde naši sportovci byli ubytovaní, takže ne ani tak v Kapli. Kapli spíš byla jenom nabídka, nabídka bohoslužby, ale, ale většinu času jsem spíš byl v tom jakémsi českém centru právě v Olympijské vesnici. Máme záběry, například je tak běžné setkat tam povězné Dokoviča? Tohle je zrovna jídelny v Olympijské vesnici. Je to tak s... To no. zase... jsme dohodli, že na no. tohle <laughs> To je zase slovenský dům. Uh, tak. Uh, jak to říct? Uh, Určitě člověk na prvním místě se snažil být tam pro sportovce. Měl jsem to štěstí, že, že se mi podařilo sehnat pár lístků, protože jsem neměl možnost jako sportovci mít třeba zdarma vstupy na, na sportoviště, takže jsem si musel vstupenky sehnat, ať už přes Český dům, nebo přímo v olympijské vesnici, takže byl jsem moc rád, že jsem se mohl podívat na tenis, velmi jsem toužil potom podívat se na, na plavání a také naše jediná zlatá medaile, ta česká, bych správně řekl. Hmm. Ta česká byla v judu, tak jsem byl rád, že aspoň na tom dopoledním programu jsem mohl fandit tam Lukášovi Krpálkovi. A myslím, že si vzpomínal, viděl jsi i Bolta, hej? Viděl jsem i Bolta, byl jsem také dvakrát na, na atletickém stadionu. Ali, jsem, atletika, aká Byla v Riu?
3: Bola famózna, lebo byly světové rekordy, byly super výkony. A zdá sa, že atletika sa začína odrážať od takej istej problémovej pozície v tom globálnom eradle, ktorú v posledných rokoch ako keby si budovala jednak tým, že nie je príliš novátorská zatiaľ v porovnaní s inými športami, ktoré sú preto, aby boli v centre diania ochotné meniť dosť drastickým spôsobom svoje pravidla a prispôsobovať najmä potrebám televízie, aj potenciálnych reklamných partnerov a aj povedzme mládeži. Tak v tomto smere sa podarilo niečo posunúť dopredu a ja verím, že, že to pôjde takto ďalej, lebo je to stále olimpijský šport číslo 1. Je tam najviac účastníkov spomedzi všetkých športov najviac krajín, takže z tohto pohľadu atletika potvrdila svoju pozíciu, ale ale má na čom pracovať, lebo vidíme, že tie iné športy, ktoré bojujú o tú pozíciu, čo najviac sa približiť k atletike, sú pripravené viac sa otvárať a viac sa približovať, povedzme, ako som to už spomínal, mladej generácii.
0: Ako si vnímal víťazstvo Mateja Tohta?
3: No tak vnímal som ho, na, tak povediac, nie na vlastnej koži, ale na vlastnom hlase. A bolo to výborné, že to všetko vyšlo a podarilo sa, lebo Maťo potvrdil, že... Je vynikajúci športovec, ale aj človek. Napriek tým zdravotným problémom, ktoré mal sa dokázal pripraviť. Takže, aj keď to nevyzeralo počas celých pretekov na 50 km, že by to tak mohlo dopadnúť, ale v správnej chvíli bol tam, kde mal byť. Mal ešte dostatok síl, načasoval si to perfektne a, a zvíťazil. Podmienky boli náročné. Videli sme to na Francúzovi Dinizovi, ktorý dvakrát spadol a mal rôzne problémy. Lebo ten sa snažil v prvej polovici udávať tempo počas pretekov a potom tam boli ďalší, ale všetko to vyšlo Maťovi, takže on so svojou pozíciou v chôdzi teraz naozaj potvrdzuje, že aj na Slovensku, takisto ako aj Maťo, ktorého máme tu, ktorý je, povedzme, môžeme povedať, že druhý na svete momentálne, ale možno, že bude aj prvý, že sme schopní pripraviť športovcov aj u nás v podmienkach, ktoré nie vždy sú. Úplne optimálne, ideálne, taký, aby dokázali byť najlepší na svete.
0: Je tebe známe, že máš dobré vzťahy aj s Jusejnom Boltom a s jeho tímom. Má si možnosť aj v ich stretnúť? Troška Áno, pravizu, boli pasnú. sme s jeho
3: manažerom, som bol často. Aj, my si písali aj, aj cez neho, vlastne som aj Jusejnovi bláželal, ale aj som zistoval vždy pred každým behom, ako sa cíti, ako to vyzerá. A myslím si, že jeho tréner, to už je relatívne naozaj dôchodca, Glenn Mills, je naozaj veľký mág a dokázal ho opäť pripraviť, takže v podstate to bolo jednoduchšie ako v Lani na majstrovstvách sveta v Pekingu, kde najmä na stovke to bolo také tesné s Gatlinom, ale túto v Riu nemal žiadny problém a súverene vyhral. Napriek tomu, že už nie je taký rýchly ako býval, napriek tomu, že už má 30, tak ovládol to všetko bez problémov.
0: Čiže vnímaš to, čo povedal, že bola to posledná Olimpiáda, bude to pre ňa posledná Olimpiáda? Áno,
3: istotne. Potvrdil to aj, aj z toho, čo sme sa rozprávali. Olimpiáda už nebude, ale či skončí v roku 2017 alebo 2018, to ešte uvidíme.
0: Matej, ako to vyzerá s dorastom? Je to šport, ktorý je pomerne náročný, nie je až tak dostupný. Ako sa mladý chlapec alebo dievča dostanú vodnému slalomu?
2: V prvom rade sa musí narodiť v meste, kde je nejaká rieka. Hmm. alebo možnosť pádlovať. A momentálne tých, tých miest je celkom veľa na Slovensku, ale také, taký kanál, sa dá, ktorý sa dá porovnať s konkurenciou, je na Slovensku iba v Čúňovej a Litovskom Mikuláši, aj keď tie už tiež nie sú úplne naj, naj, najviac konkurencieschopné oproti tým moderným kanálom, ktoré sa teraz stávajú. Čo tam rozhoduje.
0: Ako sa dá definovať talent v tomto športe? A čo je potom e, tréningom? Ak by sa tak e, dalo na váhy, ako to je e, pri tomto športe? Preto asi ako v každom športe je to hlavne drina.
2: zo začiatku. Je, sme, náš šport je veľmi technicky náročný, že ten, ten jazdec musí, musí spolupracovať s tou vodou. Musí reagovať, ako sa tá voda správa. Preto aj veľa Pretekárov, ktorí, ktorí sú silní a ne, nemajú až taký talent, že na ten cit pre vodu, tak nie sú až taký dobrí, lebo, lebo potom proti
3: tej vode bojujú. Mm-hmm. Že treba ísť čo najviac s vodou. Nech nedá teraz, aby som sa nespýtal, bo mi to vrta hlavu, aký ty máš vlastne vzťah k vode? Vode? No, dobrý. Pozitívne, no, lebo ale... sú ľudia, ktorí keď sa len dotknú vody, už, už je im to nepríjemné. A ty zrejme teda musíš mať pozitívny vzťah v vode, lebo si s ňou veľmi často v kontakte.
2: A záleží, ale záleží kde. Napríklad nerad plávam v bazéne, v tak také vode nemám dobrý vzťah. Nemám rád monotónne veci, monotónne športy a pre mňa je plávanie najťažší šport na svete. Lebo že to je strašná, strašná drina
3: a stále do kola si už niekedy aj situáciu, že si sa tak nedobrovoľne nejak okúpal a bolo to aj také vážnejšie, také niečo sa udialo niekedy? Dávno.
2: Už bolo tak dávno, že ja nepamätám. Nechceme to privolávať, samozrejme.
3: Vodný
0: <glorodný> slalomar ako často býva prechladnutý?
2: Záleží, ako má imunitu. My Na sa otužujeme od, od malička, chodíme do savny, kúpeme sa v Dunaji cez zimu, takže otužujeme a... Ja moc na šťastie musím zakopať, chorým nebývam. A ono, ono to už aj tým, že tá, tá doba je taká vyspelá, vo začiatku mojej mamy, keď ona trénovala, tak neboli, neboli kvalitné opreny, boli šušťáky, ktoré im pre, premokali. Oni jazdili hlavne na divokých riekach a nejazdili ako my do Dubaja, do Ameriky, do Austrálie za teplom. Takže vtedy si myslím, že mali väčšie problémy zdravotné, ako teraz. Mm.
0: Janka z Malacek sa pýta, že koľkokrát v živote ste chceli zlomiť pádlo na dve polovice?
2: Asi v mladosti viackrát, teraz som taký kludnejší. A Ani neviem, som to nikdy tak nebral. Raz, raz som rozbil prílbu sa musím priznať, po svete ako v Prahe. Keď som pokazal záver trate, že sa mu hodilo Praskla, ale to bolo také
0: jediné. Dobrý večer, pozdravujem vašich hostí a pánu Jukovi by som chcel poďakovať za jeho profesionálne komentovanie a moderovanie, aj za to, čo robí pre Slovenskú atletiku. A spýtal by som sa vašich hostí, či sa nebáli ziky, pýta sa Vlados Partizánskeho.
2: Hmm, nebál som sa ziky, ziky, keď je to otázka na mňa. <laughs> Ja skôr, ja my si skôr myslíme, že to je také nafúknuté. Ani som nepočul o nejakom prípade zatiaľ, že by sa nejaký športovec nakazil. Ťažko, ťažko by som... O, neviem si predstaviť, že by som netestoval olimpiádu keb, kvô, len kvôli ZIKE. Že,
0: ťažko. Ali, mm.
3: Ja som sa tiež nebal. Z viacerých dôvodov, aj pretože, povedzme, pred odchodom som si bol aj pre požehnanie. A v svojom veku som... Jak tak to všetko odovzdal teda, nech sa to nejakým spôsobom udeje. Ale bál som sa, aby som neprišiel o svoj hlas. A to by Maťo aj určite, aj Odřich potvrdili, že tie rozdiely medzi vonkajšou teplotou a tými klimatizovanými miestnostiami boli niekedy naozaj obrovské. A priamo aj v autobusoch, aj v doprave všade bola úžasná klíma. Takže o toto som sa bál a stále som si dával pozor. Nič studené som nepil, aby som náhodou neprišiel o hlas, lebo potom by som tam bol iba na výlete.
2: Hm. Môžem doplniť, že my sme mali jedného autobusára, ktorý nás vozil z olympijskej dediny do nášho areálu. Rekordman mal vždy 14 v autobuse nastavených. My sme došli do autobusu, povedali sme mu niekto aspoň na 20 a dali sme si mikinu, tepláky, ponožky a tak sme jazdili. Vonku bolo 30-32 stupňová. Hm.
0: Takže ten rozdiel obrovských človek, keď vystúpi, Holřich, čo si vnímal ako riziko.
1: Určitě to nebyl viruzika, se přiznám, to jsem příliš moc neřešil. Říkám, možná ho mám. Těžko říct, to asi nebudu zjišťovat, protože stejný, to, dal, ne? Tak poštípaný člověk samozřejmě byl, protože i když se všude tvrdilo, že komáři tam skoro žádní nejsou, tak ve chvíli, kdy halogeny začaly osvětlovat třeba některá sportoviště, člověk kolem nich prošel, tak prostě to jinak asi nešlo. Ale... Přiznám se, že díky tomu, že já jsem přímo nebydlel v olympijské vesnici, bydlel jsem v hotelu, který byl asi pět kilometrů vzdálený od olympijské vesnice a pohyboval jsem se většinou městskou dopravou nebo vůbec mezi, mezi takhle obyvateli města Ria, tak spíš měl člověk opravdu obavu vůbec o tu bezpečnost jako takovou. Přiznám se, že nejvíc to asi na mě tak nějak dolehlo v okamžiku, kdy jsem se vracel právě z atletického stadionu takovým jakýmsi rychlobusem BRT, který tam Brazilci vybudovali a, a jeli jsme kolem té Chudinské, jedné z chudinských čtvrtí kolem favel už pozdě v noci a najednou začala střelba, tak všichni jsme lehli, lehli na podlahu toho autobusu a tam si najednou člověk uvědomil, že 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 najednou to může být, může být ten, ten okamžik, jaksi, kdy, kdy už předstoupí člověk před hospodina doslova, protože tam najednou opravdu člověk ne, netušil, z které strany, jestli, jestli se střílí jenom na ulici, nebo jestli, jestli se střílí i po tom autobuse. To byl takový velmi zvláštní okamžik, kdy si člověk tak trošku sáhal, nechci říct na dno, ale spíš jak si do hlubin své víry jak řekl, a důvěry.
0: Ďalšia otázka z Bratislavy, neviem, či od diváka alebo diváčky. A ako to bolo s neúčasťou ruských atletov, Či to veľmi ovplyvnilo atletické podujatia.
3: Tak v atletike by sme našli dve, tri mená, ktoré by istotne zvýšili úroveň. Či už by to bola Jelena Isimbajevová skokožrdí, alebo majster sveta Sergej Šubenkov na 110 metrov prekážok, alebo... Maria Kučinová, takisto majsterka sveta v skoku do výšky žien, špeciálne výška žien, zaznamenala jeden z najslabších výťazných výkonov za posledné obdobie. Ešte k tomu viac bojárky skočili viac ako špecialistky o centimeter, to len tak na Margo. Ale istotne v, v globále to nikto nepocitil skôr, tie 2-3-4 individuality, ktoré chýbali, ktoré by asi boli na stupňoch výťazov. Ako to vnímaš do budúcnosti? Je to veľmi zložitá situácia, lebo tam sa potvrdili mnohé veci, o ktorých ten vnútorný atletický svet, tí odborníci tušili, že asi sa dejú a, a potvrdili sa a Rusi teraz veľmi, veľmi intenzívne pracujú na tom, aby splnili všetky podmienky na obnovenie členstva v Medzinárodnej atletickej federácii a ja verím, že to stihnú. Ak nie na hlavné majstrovstve Európy do Belehradu, ktoré budú v marci budúceho roka, tak verím, že to stihnú do augustových majstrovstiev sveta v Londýne a tam, tam už budú štartovať v rámci atletiky. Čo bude v iných športoch, ťažko povedať.
0: Madej mm. Vodnislav pozná prípady dopingu? Je to nejako...
3: Myslím, že ani ne,
0: ne, Nespomínam si na žiadny taký prípad.
2: Nám by, nám by doping asi moc nepomohol v našom mm. športe, kde, kde sa... My máme veľa faktorov, ktoré, ktoré či fúka, či, či je voda, ako sa ten človek cíti, či mu Tatra cedí. Je tam veľa faktorov, ktoré to vplyvnia, tak neviem o žiadnom dopingu. Na šťastie.
0: Mm-hmm. Vodich, ty si človek, taký, ktorý sa vieš potešiť aj s tým súperom. Videli sme, že si sa fotil aj so slovenskými medailistami, Ako si teda vnímal tie slovenské úspechy?
1: Je pravda, že člověk neměl příliš moc přehled o tom, co se děje. Člověk nebyl jaksi tady v tiskovém centru, kde by všechny ty výsledky se tak nějak dávaly dohromady. Takže to spíš byla mnohdy jenom náhoda, že, že jsem tam tak nakoukal do, do toho slovenského centra v Olympijské vesnici a, a, a zrovna někoho jsem potkal.
0: Jak <laughs> vnímáte budoucnost olympijského sportu? olimpizm ako takého, ten možno pomer, cena, výkon, kam sa podľa vás bude obe, uberať tá, tá schopnosť na jednej strane a tá efektivita olimpijských hier. Ako to vnímate, Matej?
2: By som to radšej, to otázku dal kompetentnému kolegovi.
3: <laughs> je to otázka na mieste, aj samotný medzinárodný olimpijský výbor sa ňou výrazne zaoberá, má tzv. agendu 2020, kde je jasné, že Cena na usporiadanie Olympijských hier je v dnešnom svete nereálna, prehnaná a takisto veľmi sa kladie dôraz na budovanie športovisk tak, aby boli využité po hrách, aby to neboli stavby, ktoré ostanú bez využitia nákladné. Otázka je, kto si môže dovoliť teraz usporiadať Olympijské hry, či sú to nie len krajiny, kde sa dá o tom rozhodnúť, tak povediac na základe mechanizmov, ktoré tam vládnu, čiže buď nejaký autoritatívny režim alebo nejaké iné usporiadanie. Ale v rámci Európy, ktorá bojuje teraz s rôznymi starostiami, problémami aj ekonomického charakteru, je to veľmi zložité. Aj keď sme sa bavili, že kedy zasa v Európe, tak na najbližšie olympijske hry 2024 máme dvoch, zdá sa, že už iba dvoch, európskych Rým kandidátov. Zriekol. Rým sa ešte oficiálne nezriekol, ale tým, že nemajú podporu mesta, teda vyjadrené ústami novej starostky. starostky, tak sa nemôžu ani uchádzať, lebo to je jeden zo základných predpokladov, podpora daného mesta. A potom je tam Paríž a Budapešť a americké Los Angeles, tak uvidíme, ako to dopadne, ale sú tam relatívne mesta, ktoré sú nám blízke, ktoré aj mentalitou, aj kultúrou sú pre povedzme Slovensko veľmi blízke a priateľné ako Francúzsko a Maďarsko. Takže z tohto pohľadu by to mohlo byť zaujímavé, lebo naozaj, ako ste spomínali, tie ďalšie zimné či letné, ktoré sú pridelené, sú mimo Európy. Mm. A tá budúcnosť smeruje k tomu, že je snaha istotne nezvyšovať, a žiaľ na to dopláca, svojím spôsobom vodným slalom nezvyšovať počet, celkový počet účastníkov. Aj keď pribudne 5 nových športov v Riu, teda prepačte v Tokiu, tak celkový počet účastníkov ostane nezmenený, čiže bude sa uberať niekde inde, čo sa týka počtov. A takisto aj náklady a, a cena, ktorá s tým súvisí, tam si budú musieť zrejme, a to teraz len naozaj hovorím ako svoj názor, pozrieť sa na všetky tie náklady, ktoré vyžaduje Medzinárodný olimpijský výbor v súvislosti so starostlivosťou o nich, čo sa týka ubytovania povedzme, rôznych VIP služieb, odvozov, dovozov a tak ďalej, čo všetko tiež stojí. Na druhej strane, veľa sa kritizovalo, že Brazília odtedy, odkedy dostala olympijské hry až do roku 2016, vlastne na tom ekonomickom rebríčku sa zosunula dole a stala sa krízovou krajinou. Keď dostali olympijské hry, boli si top 10 v rebríčku najúspešnejších ekonomických krajín sveta. No a keď už mali usporiadať olympijské hry, tak boli vo veľkej kríze aj politickej. Na druhej strane treba povedať, že mnoho vecí sa tam postavilo práve kvôli olimpijským hrám, ktoré by sa nepostavili. Aj to BRT, ktoré ste spomínali. Tá autobusová špeciálna linka, aj metro, aj letiska, aj telekomunikačná sieť. Čiže toto všetko, cesty. v cesty v v tom horizonte niekoľkých rokov bude veľkým plusom a na toto netreba zabúdať. Čiže jednak je tam obrovský prílev turistov, ktorí prichádzajú z celého sveta na Olympijské hry, čo aj do budúcnosti vytvára veľký potenciál pre daného usporiadateľa a je tam aj tá investícia do infraštruktúry, ktorá by sa tak či tak niekedy uskutočnila pravdepodobne, ale takto sa to urobilo všetko skôr. Ak sa to robí samozrejme na úkor toho, že tá krajina naozaj má s tým problémy a nie je schopná zafinancovať tie hry, tak potom je to na zamyslenie, ale to, čo sme videli, Londýnu sa údajne podarilo dosiahnuť hery, ktoré sa skončili vyrovnaným rozpočtom. Predtým bolo, bolo všetko stratové, či to bol Peking, alebo atény samozrejme. Sydney takisto bolo stratové, aj Atlanta do istej miery. Tam bolo prvý raz naozaj využité veľa zo súkromného kapitálu a nie, lebo v Amerike je to všetko inak usporiadané, tam ťažko federálna vláda Spojených štátov bude podporovať skôr mesto Los Angeleske, tak pri budúcej kandidatúre. Takže z tohto pohľadu je to naozaj veľmi zložitý komplex mechanizmov a chápem kritické názory, ktoré sú na... Povedal by som do istej miery megalomanský štýl usporadúvania olimpijských hier, či už letných, alebo zimných. Paradoxom je, a vy ste na tých hrách boli, že soči napriek tomu, že sú to zimné hry, kde je menej športov, menej účastníkov, a malo by to byť všetko si lacnejšie, boli doteraz najdrahšie olimpijské hry spomedzi letných či zimných.
0: Ak sa teda presunieme k tým úspechom, pretože myslím si, že z pohľadu Slovenska išlo úspešné olympijské hry, čo to znamená pre budúcnosť športu? Ako toto vnímate, ten impuls? Lebo zdá sa, že naozaj ako keby predsa len dúfajme, že ten šport akoby stával z popola. Že tí mladí zrazu, áno, vidíme ich za tabletom, za mobilom, ale práve takéto úspechy ich môžu asi dostať na tie športoviská. Vnímate to? Vychádzate, myslím, že tiež okolo salazianskeho prostredia, kde mladí predsa len asi majú teraz medzi sebou hviezdu. Ako to vnímajú?
2: Ja v tom dúfam, že bude to pre nich motivácia, ako nesedieť doma za počítačom. Alebo a tá doba je teraz taká, že v, ka- v každom športe, či už v atletike vo vodnom stalome, ale, ale čo, čo sa rozprávam aj s ľudí z iných športov, tak tiež tie deti nie je ich toľko, koľko bývalo a sú lenivejšie. Hm. Takže ja dúfam, že to bude pre nich motivácia a budem sa snažiť aj s so ostatnými, aby dotiahnuť tých ľudí aby začali športovať.
0: Áno, možno aj tá možnosť vidieť tú olimpijskú dotknúť sa je, tak to môže byť obrovská motivácia. Ale ako to vnímaš pri atletike? Zdá sa, že predsa len aj na Slovensku potom tom ja marazme si... sa tu niečo predsa len začína dejať. Takisto je to s podporou súkromného sektoru možno vo veľkej miere. Ale ako toto vnímaš? Čo sa týka pohľadu atletiky?
3: Veľa sa povedalo o tom, ako so slovenským športom, čo s ním ďalej, aké sú možnosti. Neustále prichádzajú koncepcie aj rozvoja slovenského športu, aj z pohľadu podpory štátu, ako to najlepšie usporiadať, aby to bolo spravodlivé. Lebo ja to zase tak vnímam, že Slovensko nepatrí medzi chudobné krajiny, keď zobereme to v globálnom meritku celého sveta. My patríme do top 30 najbohatších krajín tejto planéty. A z tohto pohľadu si myslím, že veľmi zaostávame v infraštruktúre športu stávaním presne to, čo potrebuje tá mladá generácia, aby mali kde športovať. A aby sa tam vytvárali aj nejaké jednoduché programy, kde povedzme rodičia sa nebudú obávať tam tie deti pustiť, že budú vedieť, že tam budú o nich postarané, že sa majú kde osprchovať, že možno si tam aj kúpia nejakú vodu a že to má všetko svoju kultúru, svoj poriadok, nenáročné športoviská, športové objekty Toto chýba na začiatok pre všetky vekové kategórie, od najmladších po najstarších. A potom, samozrejme, v jednotlivých športoch, kde je tradícia, tak tam je na čom budovať, lebo sú tam odborníci, sú tam dobrí tréneri, je tam tradícia, dá sa na čom stavať, tak tam to naozaj podporovať. A niekedy, naozaj, vidíme to aj v iných krajinách, ako keby na Slovensku sme sa snažili všetko podporiť, ale potom sa to rozmení na drobné a, a nič sa nepodporí poriadne. Čiže naozaj možno sa zamerať na tie, športy, ak teda hovoríme o úspechoch, nehovoríme o populácii a športovaní širokých más, ale hovoríme o úspechoch na olympijských hrách. Chceme ich, asi ich chce každá krajina, a nie za každú cenu samozrejme, tak zamerať sa na tie športy, kde máme tradíciu, kde máme možnosti získavať tie najcenejšie umiestnenia. Tým nechcem diskriminovať žiadny iný šport, ale tam asi nejaké rovnostárstvo aj čo sa týka budúcnosti, aj čo sa týka prostriedkov, ktoré sú k dispozícii.
0: Ozich, mm. práve ja som mňa zaujal ten názor, ktorý vyslovili viacerí komentátori pri komentovaní Svetového pohára v hokeji, že práve teraz dorastla generácia mladých hráčov, ktorí síce majú talent, ale nie je vybrúsený a oni hovoria, že my vidíme ten problém práve v tom, že už nemajú trénerov, ale majú rodičov, ktorí nahradzali trénerov. Čiže veľmi zaujímavá myšlienka, že naozaj ten vplyv rodičov na to, že aby moje děťa hrálo, aby se někdy dostalo a ten tlak, že jako keby zvezoval někdy trénum roky, vníma to takto v
1: Určitě, jako kdo víc motivuje děti, než jsou rodiče, to by tady někteří mohli, mohli určitě potvrdit. Já bych možná si dovolil ještě tady v, s touhle otázkou vzpomenout jeden projekt, který vznikl v České republice a to byl projekt olympijských parků. Nevím, jestli je to známý projekt i tady na Slovensku, Vznikl vlastně už během Olympiády v Soči, protože bylo jasné, že, že mnoho fanoušků těžko poletí do Soči nebo na to ještě poletí tady do Jižní Ameriky. A tak Český olympijský výbor vlastně se snažil zprostředkovat jakoby olympiádu přímo v České republice. Ať už to byl tzv. Olympijský park na letné v Praze během Olympiády v Soči, nebo to bylo teďka především na Lipně, kde vlastně byli sezvaní fanoušci nejenom, aby tam fandili, ale především, aby si mládež a děti mohli zkusit olympijské i neolimpijské sporty. A bylo to taková jakoby motivace zkusit, zkusit nějakým způsobem zapojit a využít vlastně i to nadšení najednou pro sport během Olympiády. Názory samozřejmě na olympijské parky mohou být, mohou být různé, tam se především mohli prezentovat asi sponzoři, kteří nějakým způsobem jsou provázáni také se sportem, ale myslím si, že ta myšlenka jako není opravdu špatná a, a může nějakým způsobem i někomu pomoci. Najednou si mohou zkusit sport, O kterém jsem mnohdy vůbec ani neslyšel. Přiznejme si, Olympiáda je velkou příležitostí, především pro ty malé sporty, které nemají ani možná takový mediální dosah, tak jak bývá třeba hokej nebo fotbal. Hmm. A myslím si, že Olympijské Olympi- parky jsou jakýmsi projektem, kdy se snaží zpropagovat sporty, které, které jindy bývají spíš ve stínu těch tých
0: Skúsim sa ešte vrátiť tej myšlienke, ktorú som rozvíjal, že ten vplyv tých rodičov, že niekedy práve na úkor toho, že ako keby chceli nahradiť toho trénera, že nemajú tie znalosti, nevedia ako, ale predsa len ten tlak tých rodičov, niekedy sponzorov, či toto práve neškodí tým, tým výkonom. Predpokladám, že vo vodnom slavome tam sme hovoril že ani ten doping a myslím si, že ani ten tlak asi nebude taký silný, lebo tam človek asi veľa toho neoklame
2: neoklame, ale ho, hovoríme o tých, rodičoch. Mm, hej. o tých rodičoch, tak to záleží to individuálne od tých rodičoch, ako sa k tomu postavia. Čo, čo ja poznám aj nejakých učiteľov, tak to nie je len v športe, ale je to aj v škole. Je mm. taká doba teraz, že tí rodičia sa snažia tlačiť svoje deti, mm. takže... Mm.
0: Ale tak nastavené je kvalifikácie, ako malodný slovom, tak tam asi to absolútne bezprosmentné.
2: No, tak tam sú dopredu dané nominačné kritérie a tam hožoradiči nestravia nič. Ja by som ešte a, doplnil, myslím, že či...
3: tieto olympijské parky sú vlastne takým modelom, ktorý spoznáva aj okolitý svet a nielen pre Slovensko je to do istej miery motivácia a príklad, ale aj pre iné krajiny. Takže týmto sa Český olimpijský výbor dosť preslávil v Európe aj vo svete. A istotne by nebolo na škodu zamyslieť sa nad niečím podobným, aj keď si myslím, že niečo podobné sme mali na jednej zo strán Dunaja, myslím Bratislave. Ale nebolo to v takom mm. širokom meritku, ako sú tieto olympijské parky, lebo ešte jeden bol okrem Lipna aj v Ostrave, no, kde to prv. tiež fungovalo a kde sú pripravené priamo športoviska, kde každý, kto príde, si môže ten šport vyskúšať na vlastnej koži. A popri tom tam bežia prenosy z Olimpiády, sú tam moderátori, sú tam športovci, ktorí už sa buď vrátili z olympiády, alebo ešte sa chystajú, alebo bývali úspešní čiže to naozaj vytvára takú celkovú výbornú náladu v tej spoločnosti voči, voči samotným olympijským hrám.
0: Vidíš, když som si chcel vyskúšať hod
2: tak možno to je príležitosť. Ja som tiež to doplnil, že ja som tam bol osobne v tom Riu, vlastne v tom, na, na tom lipne. Týždeň po olimpiáde mali Češi, Češsi, Českej Českej republiky na tej priehrade. A je to moja obľúbená rieka, tak ja som tam išiel. Nie kvôli pretekom, ale kvôli tej atmosfére a všetkému. A českí si tam organizovali rovno na priehrade, vlastne na rovnej vode, na jazere, takú exibíciu, že sme strieľali, sme mali nejaké šprinty, strieľali sme zo so zbrane biatlonovej na elektronické terče a bolo tam veľa divákov tak iba tak, že ten park je podľa mňa veľmi dobrý nápad.
0: Výborné.
2: Bolo tam veľa detí.
0: Hm. Mierka sa pýta, ako vnímate to, že pri behu na 1500 m mal na paraolimpiáde štvrtý pretekár lepší čas než olimpijský víťaz rovnakej disciplíne?
3: Klobúk dolu pred všetkými paralympionikmi, to je prvý, povedal by som, komentár k tomu, ale na druhej strane treba celkom reálne si uvedomiť, že tu 1500 na olimpiáde bežali ale strašne pomaly. Najpomalšie od roku 1932, a to si spomeňme, že vtedy nebol žiadny umelý povrch, tretri, aké boli nejaké hrozivé oproti tým dnešným supermodelom ľahkým. Takže to, to skôr išlo o to, že oni naozaj veľmi pomaly začali a keby došlo k niečomu, tak istotne by paralympionici nemali šancu. Ale tým nechcem ich výkon nejakým spôsobom znižovať. Klobuk dolu pred všetkými paralympionikmi, ktorí štartovali, ktorí prekonávajú sami seba. A je to výborné. A je to naozaj zlá vizitka tých, povedal by som účastníkov olympijských herbehu na 1500 metrov. Keby bolo také pravidlo, že prvých 400 metrov je, povedzme, nad 70 sekúnd mužov, zastaviť a znova. Tak by som ho uplatnil práve v prípade tejto finálovej 1500 mužov.
0: Hm. Ďalšia otázka. Požedaný večer zvlášť pozdrav pánovi Jukovi, praje Dušan Súkup. A otázka, či bol ešte podľa vás posunie hranicu rekordu na 100 metrov.
3: Už sme o tom hovorili, myslím si, že už nie. On aj sám to realisticky priznáva, že už aby behal rýchle časy, tú dobu už má za sebou. Aj kvôli veku, aj kvôli zdraviu, aj kvôli celkovej motivácii. Predstavte si, že tento človek, špirinter, dosiahol už všetko, čo sa dá dosiahnuť. Má 3x tri zlaté, všetky tituly majstrov sveta, svetové rekordy, najrychlejší v histórii. No aká ešte je motivácia, ktorá ho donúti k tomu, aby znova začal tú zimnú prípravu 1. novembra, ako si to jeho tréner predstavuje? Glenn Mills, keď ho volajú z celého sveta na rôzne promoakcie. Sponzori ho volajú, ale ja verím teda, že ešte na rok 2017 zabojuje sám zo so sebou a začne s prípravou a bude štartovať na majstrovstvách sveta v Londýne, ale pozdravujem Dušana Sukupák, je to bývalý reprezentant na 60-metrov rekordér, tak Slovensky, tak si myslím, že rekordy už Usain Bolt nebude prekonávať, iba ak by si skúsil nejakú inú disciplínu, lebo on veľmi by atletická verejnosť od neho chcela, aby si skúsil niekedy 400 naplno, keď je vo forme. To sa ešte nestalo. Čo by tam zabohol? Teraz už je ten rekord zasa posunutý po riu. Aj 300 metrov, to sme skúšali raz v Ostrave, kde teda to prepálil na začiatku a svetový rekord z toho nebol. Tak nejakú takú inú disciplínu, tam ešte sa to dá. Ale nemyslím si, že by na 100 a 200 metrov bol schopný posunúť svoje rekordy, ktoré má 9,58
0: a 19,19. Ľahšia otázka. Uvidia divácie na Bolta ešte v Ostrave?
3: Uvidíme. Hádam, hej, slúbil to, že príde, ako každý rok, ale je to vždy dlhá cesta, kým začne s týmto tréningom. Potom v januári, aby sme vedeli, jak je na tom zdravotne. Často lieta do Mníchova na kontroly k doktorovi Müllerovi, Wolfartovi, ktorý sa stará aj o celý Bayern Mnichov, aj o nemeckú futbalovú reprezentáciu. Tam mu najviac pomáhajú s jeho chrbticou, ktorú má teda značne poznačenú tým všetkým aj tréningom, ale aj z mladosti a verme, že... Že bude v poriadku a budeme môcť ešte prísť, a keď nie, tak ako čestný host aspoň.
0: Dušan z Banskej Vystrice sa pýta, aký dojem, a či ste mali vôbec možnosť vidieť legendárnu Marakánu? No, otváral som ceremoniály. Uh-huh. Aký to bol pocit, že predsa len je to štadión, ktorý má za sebou obrovskú históriu? Bolo to obrovské a úžasné.
2: Akurát, m- ja osobne nemám rád čakanie. A čakali sme asi 4 hodiny, nebo kolem jsme se tam vůbec dostali, nebo jsem z toho trochu unavený. ale jednoznačně to bylo nádherný zážitok, kolou lidí, tak nádherně zorganizované.
1: tak. Já jsem na Marakaně byla až na závěrečném zase ceremoniálu. Přiznám se, že mě velmi pobavil okamžik, kdy jsme vystoupili z metra a šli takhle vlastně k tomu stadionu, to asi sportovci nezažili a hnedka pod tím mostem, který vlastně procházeli všichni fanoušci, byla otevřená stoka. Tak to bylo takový jako pro mě i mnohdy symbol, právě v brazilské olimpiády, kde kde mnohé věci nebyly dodělány a, a mnohé věci skutečně byly trošku posunuty v těch standardech, ale to jenom tak jako na okraji, to, to spíš bylo tak jako na, na, na usmání. Jinak já jsem byl zrovna na Marakáně v okamžiku, kdy se tam strhla taková větrná bouře a nakonec tam byl skutečně takový trop, tropický déšť, který se tam tak nějak sesunul na ten závěrečný ceremoniál, takže to bylo pro mě velmi dramatické, ale opravdu na člověka tak nějak jakoby sáhne, bych řekl, ta legenda, kterou Marakana opravdu je. Je to obrovský stadion, i když bych řekl, že není tak viditelný, jak možná ten olympijský nevím, asi by to chtělo poměřit ty, ty parametry. Olympijský byl menší, ten byl, myslím, pro 60 tedy ten atletický olympijský. byl, myslím, pro 60 tisíc diváků. Tenhle je, Marakána je zhruba pro 80 tisíc. Teraz ano, někdy to bylo 210 tisíc. To, ano, ano, ano. Takže, jakoby možná takhle, jakoby v, tom, v tom pohledu, když člověk cestoval po, po městě, tak většinou jak si zaujal možná víc ten atletický, než Marakána. Ale je to legenda. Tam proste nelze o tom nic, nic je víc říct. Ale...
3: Áno, ja som mal ten istý deň a tú istú chvíľu. Pravdepodobne som tam bol, ako aj kolega Oldřich, lebo mal som teda tú možnosť, opäť a je to pre mňa veľká čest komentovať záverečný ceremoniál hier, ktorý sa tam konal. A, a hneď to začalo symbolicky, že šofér mediálneho autobusu, ktorý nás viezal, vôbec nevedel, kade má ísť. Točil sa tam dokola. Potom sme vystúpili, ešte sme tam všetci pešo. Viacero mediálnych pracovníkov, komentátorov. A presne naozaj nás vítala obrovská burka, všetko to tam lietalo, najmä vietor. A... Ale je to úžasné, legendárne, aj najmä pre tých, ktorí majú naozaj srdcový vzťah k futbalu, tak sú tam rôzne výjavy, aj, aj sochy futbalistov a tak ďalej. Čiže je to obrovské a naozaj niečo, povedal by som, unikátne z tohto pohľadu, lebo ten olimpijský štadión kde bola atletika, inak to bolo prvý raz po dlhej dobe, že na olympijských hrách nebol otváraci a záverečný ceremoniál na tom istom štadióne, ako bola atletika. A navyše tam nebol ani olimpijský ohej nikde vidieť, lebo ten bol na Marakáne. Tak ten bol tak zasadený medzi tie favely ako keby. Tá Marakána predsa len pôsobí tak dôstojnejšie, lebo je na takom otvorenejšom, voľnejšom priestore.
0: Aj keď tá favela hore nad Marakánov, troška tak naháňa tá, tam bola, áno, ale... Ten čas sa nám naplním, sa to nezdále, uletiel to rýchlejšie možno ako tá finálová jazda Matejova. <laughs> na začiatku som sa vás pýtal, že čo vás prvé napadne na, keď sa povieril. Naopak, čo vám zostane ako taká dlhodobá spomienka? Že, na čo asi budete dlho spomínať? Matej, je to predpokladá medaila, ale čo ešte k tomu? No, Ta medaila, ten, ten úspech určite, že, že som to
2: dokázal aj napriek tomu tlaku a všetkým, veciam okolo, že sa mi to podarilo a, a ešte takéto odlahnutie, že už som konečne odtiaľ odišiel. No, bol som tam naozaj 3 mesiace, 3 mesiace bez rodiny a mal som tam ťažké chvíle. A podpora rodiny bolo to cítiť? Tak boli sme na internete stále spolu. Našťastie tam internet ako tak fungoval. A po navrate? Bolo to milé privítanie? Po
1: návrate boli už iba oslavy. <laughs> Olžich pre teba? Pro mě to určitě bude úžasný tým, který se tam vytvořil. Možná díky tomu, že Olimpiáda byla tak tak daleko v Jižní Americe, tak většina sportovců tam neměla vlastně nikoho jiného než než další sportovce. To znamená, myslím si, že zrovna český tým tam dokázal vytvořit krásnou partu a a já jsem vděčný, že jsem tam mohl do ní patřit. Takže predtěbovej Korea, případně Tokio? Uvidíme.
3: (laughs) Dále? Tak istotne ja som veľmi vďačný, že, že som tam mohol byť a že som to nejakým spôsobom zvládol. A cítil som možno prvý raz z tých všetkých šiestich olympijských hier takú ochranu ako keby Božiu ruku nado mnou. A samozrejme obaja Maťovia, to boli veľké emotívne zážitky. Mal som tam aj jeden osobný taký manažerský ešte úspech z inej krajiny v rámci atletiky. A napokon, tak ako to vždy býva v živote, človek si pamätá len to dobré.
0: Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas. Každý z vás má nejako naplnený, ale dneska ste ho našli pre našich divákov. Takže ďakujem aj vám, že ste sa zapovali do našej diskusie. No a nezostávam mi iné, len tešiť sa na ďalšie stretnutia u nás v Samárii pri studni. Ďakujem hosťom, ďakujem aj vám, drahí televizní diváci. Ďakujem. ďakujem.